0: Måndagen 16 maj är det Stefan Winiger heter jag och ni lyssnar på slaget efter 12 där vi ska fundera på det händer så mycket dessa dagar så att en enkel människa som jag ibland tycker att han inte riktigt hänger med och ibland förändrar saker som man inte riktigt hade kunnat förutse verkligen en sak ja nu bortsett från att vi är på väg att ansluta oss till NATO det är att också Sverige gör det och det blev ett stort steg framåt igår när det socialdemokratiska partiet i Sverige, alltså regeringspartiet, beslutade sig för att säga ja till NATO-medlemskap efter att egentligen alltid tidigare sagt nej. Det här ska vi diskutera i slaget efter tolv tillsammans med Dan Ekholm som är ledarskribent på Vasabladet. Välkommen.
1: Tack så mycket, hejsan.
0: Hej, hej. Och Med oss också har vi Daniel Färm som är politisk redaktör på den socialdemokratiska tidningen Aktuellt i politiken i Sverige. Hallå där. Hej, hej. Hej, Daniel. Eh, och sen hoppas vi att om en liten stund få med oss på telefon Aftonbladets politiska kommentator Lena Melin. Vi har haft lite tekniska trubbel här. Vi återkommer till det. Vi börjar med eh, Daniel Färm här i slaget efter tolv. Eh, ja... Jag hade, om någon hade sagt till mig tidigare att Socialdemokraterna i Sverige tänker säga ja till NATO så hade jag tyckt att har du druckit någonting eller gjort. Hur stor skulle du säga är den här omsvängningen?
2: Ja, men det är ett äh, historiskt besked som äh, kom igår när Socialdemokraternas partistyrelse fattade beslut om att föra ordet ja till svenskt NATO-medlemskap. Allians, den militära alliansfriheten har ju varit en central del av svenska socialdemokraternas utrikes- och säkerhetspolitik i årtionden. Det går ju faktiskt tillbaka över 200 år. Inte för att socialdemokraterna har suttit vid makten i 200 år, men, men väldigt länge. Så det är väldigt stort. Men det är inte helt ologiskt, för svenska socialdemokraterna har alltid förhållit sig till och gjort analyser när verkligheten har förändrats och efter den 24 februari Putin Rysslands angrepp på Ukraina så har hela den europeiska säkerhetsordningen förändrats och därmed också Sveriges och Finlands eh, säkerhetsläge.
1: Mm.
0: Det ja och Dan Ekelund du som också är ledarskribent på Vasabladet men som tidigare är korrespondent också bland annat för Ule det här vad säger du? Vad tänker du? Sverige Inte bara Sverige, och, eller framförallt regeringspartiet Socialdemokraterna ändrar sig historiskt. Ja, det, det
1: finns så väldigt mycket att, att kommentera kring den här frågan. Men om man ska börja med, det här, med den här synkroniseringen. Så jag måste säga att jag, jag tycker att det är så fint att Sverige och Finland har samtkört det här på ett så bra sätt att den ena vet vad den andra gör. Och man har dag för dag, timme för timme uppdatera den andra om var man går så att ingen har blivit överrumplad ingen har blivit tagen på sängen utan det här har köts väldigt snyggt och just nu pågår samtidigt två NATO-debatter i Finlands riksdag och i Sveriges riksdag och det här tycker jag är väldigt snyggt Finlands debatt börjar en och en halv timme tidigare medan Medan den svenska debatten började för 37 minuter sen. Men jag tycker att det, det är väldigt fint att man har kunnat koordinera det här på det här sättet. För det, vi, vi är beroende av varandra och det finns en ödesgemenskap. Och det betonar också statsminister Magdalena, Magdalena Andersson när hon hade sitt anförande här för en stund sedan.
0: Mm. Daniel Färm, det här, att, att här från Finland ser det ut som att, att det var. Att man i Sverige har varit lite tagen av att Finland nu är så stövlar iväg så är väldigt målmedvetet. Och att, att man inte riktigt... Att, var det någon press på? Har, har Socialdemokraterna upplevt det i den här partikongressen? Att det här hoppsan nu måste vi gå åt ett visst håll för att Finland går före?
2: Inte enbart för att Finland eh, har varit tydliga och snabba, Utan vi har ju såklart gjort en egen analys och haft en egen dialog och bedömning också. Men Finlands bedömning har varit viktig. Den har vägt in när Sverige har bedömt förutsättningarna. Och den här gången så var ju Finland snabbare och tidigare. Det måste jag säga. Och det har ju å andra sidan också varit viktigt för Sverige- Sen andra världskriget och sen vinterkriget att hela tiden ta den finska bedömningen i stort beaktande. Det var ett av skälen till att Sverige en gång i tiden valde att inte följa Norge och Danmark in i NATO. För att man, eh, man ville eh, ta in och ta stor stor hänsyn till den finska bedömningen. När Finland nu gör en ny bedömning då är det klart att det också påverkar den svenska bedömningen på som jag ser det ett positivt sätt.
1: Mm.
0: Men hur skulle du... Skulle du karakterisera nu den diskussion för det har, fanns ju starka röster som vi var emot också inom eh, Socialdemokraterna Och Nu jag kanske ska säga det här nu till typ publiken varför vi nu fokuserar bara på ett parti där det, det regeringspartiet som ju gör att när Socialdemokraterna nu tar, i Sverige alltså tar ställning för NATO då finns det en majoritet därför att flertalet borgerliga, eller de borgerliga partierna har, har ju så att säga, eh, sagt ja tidigare eh, Vi fokuserar därför nu fick jag här från, från kontrollrummet att vi, om jag är lite distraherad, att vi har Lena Melin med på tråden. ska strax ta in dig här. Men Daniel Färme, den här kongressdiskussionen igår, hur skulle du säga? det? Fann, med de, tanke på de starka bilder som också har funnits emot.
2: Jo, nej men det, det har ju varit viktigt för Socialdemokraterna att verkligen lyssna in alla perspektiv och alla röster och det har kommit ett antal röster som har varit kritiska och tveksamma men på partistyrelsen igår så var det en mycket stor majoritet som var positiva. Det var ingen votering men, men det var ett par röster som uttryckte att man hellre hade sett ett, ett annat beslut. Men men den stora, stora majoriteten i Socialdemokratens partistyrelse, liksom bland socialdemokratiska väljare i Sverige, var positiva till att ta det här steget. Och där har inte minst finlands ställningstagande, tillsammans med såklart den säkerhetspolitiska förändringen, Rysslands agerande och den svenska opinionen, varit viktiga.
0: Mm. Då ska vi se här, Lena Melin, är du med oss?
3: Ja, det hoppas
0: jag. Ja, det hoppas jag också. Jättefint. Välkommen till Slaget efter 12 här. Där vi har redan talat Tack några minuter mycket. här med Dan Ekholm och Daniel Färm här. Ställer jag frågan till dig, Lena Melin. Du är en mångårig iakttagare av svensk politik och du är politisk kommentator på, på det oberoende socialdemokratiska... Det försvann ljudet. Försvann ljudet. Hör du mig nu? Nu ska vi se här, det här med telefonförbindelserna över Östersjön verkar vara si och så.
3: Nu har jag ingenting. Ja. Nu har jag igen.
0: Nu hör du igen då, då hoppas, tar vi om det här. Det var lite störningar på linjen mm. här. Du, eh, Lena Malinja, presenterade just du, alltså ledarpolitisk eh, kommentator på Aftonbladet eh, som är oberoende socialdemokratisk tidning i Sverige, mångårdigt. på ledarplats. På ledarplats. Eh, vad heter det? Ditt intryck, vad säger du här? Den här omsvängningen som Socialdemokraterna gör här började vi prata om just här. Hur, hur ser du på den?
3: Ja, alltså, man, man kan ju säga att det, det har gått väldigt fort på slutet. Men å andra sidan så har ju Sverige steg för steg man sig, tillsammans med Finland, man i NATO i närmare 30 års tid. Så att, eh, Någon gång så kommer man ju så nära så det finns ingen anledning att låta bli att vara medlem. Och jag antar att detta ögonblick... Eh, Uppstod i samband med den ryska invasionen av Ukraina.
0: Mm. Men nu tänker jag så här med tanke på hur, hur, hur det har låtit i, i socialdemokratiska kretsar och från, från de grupper som ju alltid har varit emot från fredsvänner, kvinnoförbundet. Eh, vad heter bröderskapen Har bytt, bytt namn här sen jag var bevakade svensk politik. Sist Just så heter de nu för tiden. Jag menar, hur, de finns ju kvar fortfarande. Har de också varit så här... Pragmatiskt säga, jo, jo, det har pågått en lång tid närmare och nu, nu är det helt enkelt dags att ge upp det där. Eller hur skulle ni säga?
3: Nej, men om jag förstod det, det rätt så alla så kallade sidorganisationen var emot det här beslutet. Alltså ungdomsförbundet, studentförbundet, de troende och Kvinnorförbundet. Men, men den här, alltså så här, den här väldigt stolta traditionen av av agitation mot kärnvapen och för nedrustning. Men kanske Socialdemokraterna har lämnat lite bakom sig. Det är inte, det är inte samma glädje i den frågan nu som det var för ja, 40 år sedan.
0: Mm. På Olof ställer tid alltså. Tror,
2: mm. Jag tror om jag får flicka in. Eh, det, det finns fem socialdemokratiska eh, sidoförbund. Ett av dem, HBTS, alltså homo-, biotrans-, eh, sexuella rättigheter inom Socialdemokraterna, de eh, har inte tagit ställning. Men de övriga fyra har ju eh, inte velat ha ett svenskt NATO-medlemskap. Men SSU, Ungdomsförbundet, har tagit ställning för att lämna den militära alliansfriheten till förmån för ett EU-försvar. Att Sverige skulle eh, lämna den militära alliansfriheten och delta i utvecklandet av en europeisk gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Så de har ändå tagit ett steg i riktning, även om de inte förordade ett NATO-medlemskap just.
0: Mm. Men nu då när det gällde, när det kom till kriten här och partistyrelsen möttes då var det alltså, då, då var det helt enkelt att distrikten ändå röstade fram en, en kursändring tydligt. Nu för vi har historisk skrivningen klart för oss.
2: Ja, det stämmer. Det fanns röster från inte minst Skåne och eh, möjligt någon en sak från Stockholmstad också som uttryckte tveksamhet men den överväldigande majoriteten en mycket stor majoritet från övriga partidistrikt och från övriga delar av partistyrelsen var positiva. I mm. partistyrelsen har inte Sidoförbunden förbunden rösträtt. Eh, men de har ju eh, yttrande rätt och de har väl uttalat att de är fortsatt kritiska, men eh, accepterar väl eh, det här beslutet eh, nu när det är fattat.
0: Mm. Daniel E. Vasa. Ja. ja. Vad heter det
1: för, för en finländsk publik här? Vad, vad, hur, hur analyserar du det här? Nej, men jag, jag tycker att det var väldigt viktigt det där som Daniel Färm lyfte fram här. Att historiskt sett så valde Sverige att inte alliera sig efter andra världskriget för med tanke på Finland och det här är en, en historieskrivning som vi kanske har glömt bort eller många inte känner till och det, Magdalena Andersson lyfte fram den här för en halvtimme sedan i sitt inlägg i riksdagen och jag tyckte det var vä väldigt bra att hon, hon gjorde det Karl Bildt har också påmint om det här och, och jag tror att det står i Pasikivis dagböcker också den här samma grejen och det, det är väldigt viktigt med tanke på Finland att Finland blev neutralt för att vi inte hade något annat val. Men Sverige valde att ställa sig vid vår sida. Och det här var ju en enorm solidaritetshandling. För tänk om vi ensam hade varit neutrala. Då hade liksom vår ställning i förhållande till Sovjetunionen varit betydligt svagare. Och, och därför är det jätteviktigt att no man lyfter fram den här för att se den stora linjen så att säga. Att de flesta kanske kommer ihåg Olof Palme och, och vad han nu sa.
3: Nu förkvann för mig igen.
1: Mm. fortsätt bara
0: testar linjen ja. Nej, men,
1: man, man tänker att socialdemokratin handlar mycket om det All där. Ja. Man tänker att, att, att socialdemokratin handlar om det som Olof Palme har sagt om, om kärnvapen och så. Men det, det fanns en Olof Palme på, i slutet av 50-talet också som, som tänkte på att, att Sverige skulle bli en kärnvapennation och Sverige utvecklar ju ut kärnvapen ett tag då i sent 50-tal tidigt 60-tal till dess att man avstod från, från det här vapnet. Mycket på, på grund av att USA ville det. Mm.
2: Exakt. Jag kan fylla på där också. Robert Dahlsjö som är forskningsledare på Svenska Försvarsmaktens forskningsinstitut FFI Han har skrivit i sin avhandling att också Sverige hade en dold allians med USA och NATO under Eh, tidigt under 50-60-talet eh, där man också, precis som de pe pekar på faktiskt mot att ge upp egna kärnvapenprogrammet omfattades av det amerikanska kärnvapenparaplyet. Så det har funnits en eh, linje utåt men det har hela tiden funnits en väldigt nära och ibland också faktiskt formell men hemlig eh, allians mellan Sverige och eh, USA-NATO.
0: Mm. Och när du säger Sverige här så alltså det har det varit under långa, långa perioder var det då Socialdemokraterna som satt i Absolut. regeringen och styrde det här. Så, att så att det här mm. var ju nu, inget som gick bakom arbetarrörelsens rygg och påminstone inte det, regeringspartiets ledningsrygg utan det visste man. Så att hur, hur hanterar man det här idag? Det här, jag minns det här är något som kom här på 2000-talet har det där lyfts fram mera i offentlighetens ljus. Hur... Kanske inte lika känt då för en publik här i Finland, men att hur hanterar socialdemokraterna det arvet att å ena sidan har varit kritisk mot USAs krig i Vietnam och, och roll i världen och samtidigt också ha haft ett enormt nära militärt samarbete med USA som man sen går på gatan och kritiserar. Hur skulle ni säga? Jag skulle
2: säga att, att socialdemokraterna framför allt har varit pragmatiska och gjort det som har krävts för att hålla Sverige säkert. Och här har man upprätthållit en balans med en formell eh, militär alliansfrihet och tidigare neutralitet för att inte eh, trissa upp eh, spänningarna i Östersjöområdet och av respekt för Finlands svåra läge, men samtidigt vidtagit åtgärder för att Eh, ha ett eh, tydligt stöd som också har formaliserats tydligt under Peter Hultkvist, den nuvarande svenska försvarsministern med ett antal fördjupade samarbete med NATO och USA eh, med fler länder.
0: Mm. Leda Melin, hur, hur, du som ska förklara den här regeringspolitiken så att vanliga människor begriper det också. Är det här självklart för alla svenskar och socialdemokratiska väljer att man har haft en här dobbelingar?
3: Jag hörde en professor i historia äh, säga apropå det här att många det här hävdar att den svenska alliansligheten under flera hundra år har hållit Sverige utanför krig. Och hon sa att jag skulle nog kanske inte vilja uttrycka det så. Jag skulle vilja säga att det var i en god portion tur och en, stor, och en stor del undfallenhet. Och då syftade hon ju på den, bland annat på den här permiten. Trafiken av tyska soldater genom Sverige under andra världskriget och att vi sålde järnmalm till den tyska krigsmakten. Mm.
0: Och den här ny, nyare, alltså den här senare delen av, av 1900-talet, när alltså man å, å ena sidan demonstrerade på gatorna mot Vietnamkriget och samtidigt hade mycket nära militärt samarbete med USA, det är det så här processat i de? socialdemokratiska leden, så sådär på, på gräsrotsnivå eller är man, vilket ben står man på? där? Inte
3: på gräsnotsnivå på var det väl inte men, men det fanns ju en, en, en organisation som, 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 som leddes av socialdemokraterna som avslöjades långt efteråt som så att säga, skulle träda i kraft i händelse av en krigssituation, alltså som typ av motståndsrörelse eller vad man nu ska kalla det för. Mm. Så att det, men redan på 50-talet så sköts ju det här flygplanet ner i, i, utanför Östergön och de spionerade. Det var ett tvärs och jag märkt Katalina och därför kallas det för Katalina-affären och de spionerade ju på USAs räkning. Mm. Men det blev inte heller uppdagat för att och en förrän långt senare.
0: Så att den här... Eh... Socialdemokraterna i Sverige så, så här komplicerade relation till det här. Den har nu i, idag eller igår och så här nu nått ett helt enkelt. Nu har man fört ihop det här. Nu, nu tar man med själ och hjärta, eller åtminstone på pappret säger man nu ja till att officiellt gå helt och hållet med i NATO. Dan kom det här översatte i finländska förhållanden har, har alltså Finland, Sverige stannade utanför för Finlands skull och nu, nu kommer Sverige med i NATO, när Finland går med. Hur är det här Hur i
1: Finland ser det ut som att det går väldigt snabbt. Ja men det här är oerhört snabbt och det är ju på ett sätt för finländsk del är det här en hisnande fart. Men, men sen är vi kanske mer vana vid snabba ryck i det här landet medan det för, finne, för svensk del så är det här ju halsbrytande hastighet på det sättet. Så, så har jag tänkt att det är. men jag förstår kritiken mot att man liksom säger att det här går alldeles för snabbt och det här är inte ordentligt förankrat. och, och så. Å andra sidan, så, så, som Sauli sa igår vid den här presskonferensen efter att det finländska beslutet hade fattats, så sa han att den här debatten har vi fört i 30 år och det har vi ju mer eller mindre gjort. Det har gått i vågor. Och Det kan hända att alla inte har velat delta i den eller tyckt att den är ovidkommande eller inte liksom har gått som katten kring het gröt och, och valt att, att låta bli att diskutera den. Men det har alltid bubblat upp en NATO-debatt med jämna mellanrum. och Det finns partier som har tagit ställning för ett NATO-medlemskap både i Finland och i Sverige under de senaste tiotals åren. Så att den här debatten förs ju då och då. Men det kan hända att inte i alla fora, i alla i olika grupper, hade inte förts en sån debatt. Men, men sen hade det förts en akademisk debatt och utredningar har gjorts på löpande band, eller väldigt många har gjorts. Så att det finns ett beslutsunderlag. Så att eh, det, det handlar om en sån här mental omställning nu som, som en del liksom tar till sig på grund av det som har skett medan andra tycker att det är väldigt besvärligt och det, det kan jag ha respekt för också jag, jag förstår det men nu är det så att vi inte styr över de yttre omständigheterna utan vi får liksom anpassa oss och finna oss i det här läget mm. Vad säger ni då? Lite grann att
3: påminna om den svenska situationen för här har det ju också gjort stora natutredningar och man kan ju säga att Sen Sverige och Finland gick med i EU då 1995 så har vi på något vis ändå ställt oss i den västliga hemisfären. Och eh, efter det så avskattade vi också Sverige den här ramsan om att vi skulle, att vi skulle vara neutrala i krig. Så där var vi bara en rams via. Mm.
2: Och till det kommer jag också, och jag håller med om, jag med om det som... Är... Säg du Lena.
3: För, Förlåt, jag slutar det skulle bara säga att han gick ju med också i den här vänföreningen till NATO, alltså partnerskap för fred. Och, sen ha, och har anpassat hela försvaret med ordergivning och längd, matt och allt vad det är till NATO-standard.
2: Och till det, jag håller med om det Lena och Dan säger. Till det kan läggas också att Sverige. Eh har haft dels det fördjupade säker, försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet- just med Finland som en mycket central del av vår försvars- och säkerhetspolitik. Sverige har också unilateralt alltså själva sagt att vi kommer att stödja angrepp- på alla nordiska länder och alla EU-länder. Så att vi har ju själva sagt att vi är beredda att stödja andra länder- eh, i Norden och i eu om de skulle bli anfallna. Men det har varit en ensidig proklamation. Det är ju att gå med i NATO innebär ju att man också har en ömsesidiga löften och att man ingår i den gemensamma operativa försvarsplaneringen och gemensamma kommandostrukturen och så vidare. Men vi har ju övat tillsammans med NATO länge, både mm. Sverige och Finland.
0: Talar du då ungefär nu om de här alltså EUs interna de här
2: Jo, men utöver dem så har Sverige också själva, det bygger på de formuleringar, men utöver det så har Sverige själva sagt att eh, kom, eh, att eh, alla, alla nordiska länder och alla EU-länder om de skulle bli angripna. Eh, och det, det har ofta glömts bort, men det är en viktig poäng för att visa att Sverige inte har varit neutralt. Som Lena säger så har ju inte Sverige varit neutralt sen EU- Inträdet. Men vi har också tagit det ytterligare steg efter, efter inte minst efter Krim 2014, eh, så, så har Sverige sagt att eh, nu är vi beredda att stötta andra länder. Eh, nu tar man det ytterligare ett steg genom att också vilja gå med i NATO tillsammans med, med Finland.
1: Mm. Och så det som, som Lena sa här så är den här interoperabiliteten som det heter på fackspråk. Det vill säga att man har en, en hög beredskap att samverka tillsammans rent tekniskt. Så den, den har ju liksom pågått den här anpassningen till NATO-standarden ända sedan ja, mitten eller sent 90-tal. Jag kommer ihåg att jag har rapporterat om det här någon gång 96 tror jag. När, när det var nytt och, och, och en väldigt ny idé att man skulle anpassa sig tekniskt till NATO. Och det betyder ju att man har ställt sig så nära man kan ett NATO-medlemskap för den situation som vi nu upplever. Det vill säga att man gör en politisk bedömning att det höjer vår säkerhet och att vi därför bör gå med i NATO. Så är det rent tekniskt en väldigt liten sak. För det har vi redan liksom anpassat oss för i 25 år.
0: Mm.
2: Det, och det håller jag med om, men det finns en avgörande skillnad och det är att det är bara som fullvärdig medlem i NATO som man verkligen kan räkna med eh, att få stöd från andra och behöva ge stöd eh, till andra. Precis. Eh, det märkte ju inte minst Ukraina som också hade ganska långtgående samarbete med och övningar tillsammans med NATO. Men när det väl blev skarpt läge och Ryssland hotade med kärnvapenkrig om någon skulle lägga sig i, då, då kunde inte eh, USA eller NATO-länderna eh, gå in och stödja Ukraina med trupp på marken. Så då har man fått stödja via sanktioner och skicka eh, material och annat. Mm. Men det är faktiskt en avgörande skillnad. Och det skulle inte vara någon skillnad i förhållande till Sverige eller Finland heller. Om vi inte går med i NATO. Så det är ju faktiskt en stor skillnad med, i förhållande
0: det det till det som har varit. Mm. Mm. Det är väl det som ändrade egentligen spelplanen helt och hållet men hörni det är ju val i Sverige till riksdagen i år senare här eh, och vad heter det hur viktigt var det för regeringspartiet socialdemokraterna att få undan det här före valet, vad hade det betytt att gå in med en öppen NATO-diskussion i ett riksdagsval, vad säger Lena Melin
3: Nej, men jag, tror att, att, jag tror att alla tycker nog egentligen i grund och botten att det är jättebra att det inte blev en valfråga. Därför att val har en tendens att, att göra partier till någon så överbudsmaskiner. Och vad nu, det hade betytt för NATO-debatten vet jag inte. Men, men jag tror inte att det hade gagnat en seriös debatt i alla fall. Så jag tror att det är lika bra att den här frågan att säga, kan läggas till handlingarna under Uh, inte kanske helt och hållet, men i, i, i de avgörande delarna i alla fall under valrörelsen.
0: Mm -hmm. Det kommer inte att fig figurera så, så här. För förresten sa vi där i maj att vi ska komma in och det är ingen som kommer ta upp det, tror du?
3: Nej, alltså du vet man ju inte, för nu går ju allting så ultrafort, så det kanske har dykt upp någonting nytt som vi nu inte kan förutsäga. Men jag tror inte att Eh, med det vi känner till nu så har jag fått att se att det här skulle bli någon särskilt stor rovalfråga. Mm. Um, jag tror tvärtom att den blir ganska liten. Men eh, jag skulle vilja hoppa lite tillbaka till den här diskussionen vi hade innan för det är ju så otroligt viktigt för Sverige att uh, följa Finland i den här frågan och det beror ju på att om man tittar på kartan så hade ju Sverige varit en liksom, vit limpa mitt i Norden eller mitt, med, och det enda landet runt Östersjön förutom själva Ryssland då, som inte hade varit med i NATO om vi inte hade gjort som Finland. Och det, där var, det, det är eh, nog så viktigt för att, därför att förutom att det inte varit något bra i största allmänhet avtagligen så hade det ställt. Gotland ska välja påfrestningar som ju hade vars strategiska position hade ju ökat väldigt kraftigt. Alltså där, Från Därifrån kan man ju då. Eller skulle Ryssland kunna eh, slå mot mot eh, framförallt mot Sverige.
1: Ja, det här, det här är, tycker jag är oerhört viktigt det du lyfter fram nu, Lena. för att det, det, I början när man följde den svenska debatten så var det som om, om Nato skulle ställas mot ett status quo. Att, att, det vill säga att vi har, vi, man vet vad man har men man vet inte vad man får. Det var, var liksom utgångspunkten i mycket av den svenska politiska debatten angående Nato. Och, 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 och det var liksom, Nato var det stora okända farliga på något sätt. Att det, det, Nato kunde liksom det kunde rubba något som, som vi har haft i 200 år. Medan, medan liksom diskussionen i Finland var så här, efter den 24 februari så är allting nytt och det finns inget status quo. Så att om vi ska välja att stå utanför NATO så är det också ett beslut. Det är ingenting som per automatik fortsätter utan det, det, är, liksom, det är också ett val. Och nu, nu i, i och med att diskussionen i Sverige har, har liksom gått vidare så, så inser man också... Eller talar man, lyfter man också fram de här hoten som till exempel Gotland? Och det är ju, Gotland är ju en oerhört viktig fråga inte bara för Sverige utan också för Finland. För om, om Ryssland skulle stänga av södra Östersjön eh, mellan Kaliningrad och Gotland så jag menar, det, det skulle det vara katastrof också för finländsk sjöfart och, och utrikeshandel. Mm.
0: Det var det här du var inne på också Daniel Färm, eller hur?
2: Ja, precis. Eh, alltså... <kling> Läget för Sverige skulle bli mycket mer sårbart om Finland gick med i NATO och Sverige stod utanför. På slutet så lyftes ju som det enda andra alternativet om Sverige skulle stå utanför. Då skulle Sverige behöva rusta upp ännu, ännu mycket mer än det vi redan gör. Vilket är mycket kraftig upp en historisk upprustning. Då skulle vi behöva lägga kanske 4-5 av BNP på på försvaret. Eh, och det, det var nog faktiskt inte ett oviktigt argument. Tillsammans med stödet för Finland och, eh, och opinionen så tror jag att just det här ekonomiska argumentet att vi skulle behöva rusta upp och därmed säga nej till andra viktiga välfärdssatsningar och klimatsatsningar. Det var också ett argument. Det är smart att samordna sig inom NATO eh, också rent... Eh, ekonomiskt, förutom att det är smart och, och bra solidaritetsmässigt och, på, och militärt så är det, och finns det också ekonomiska argument som talar för eh, ett svenskt nato medlemskap Och det tror inte jag var oviktigt för de socialdemokratiska kommunpolitikerna.
0: Mm. Det här, eh, Jag vet inte om Dan Ekon håller med om det här, man här i Finland det har funnits lite, har jag tyckt en sån här känsla av att,
1: ja. Nu går Finland före. För en gångs skull och så gör Sverige som vi gör också. Ja, nej, nej men alltså när det gäller statsledningen så, så har alla centrala ministrar och alla politiker som är värda namnet så har, har betonat vikten av att vi går eh, tillsammans med med Sverige, men att var och en fattar sina egna beslut, men att det är önskvärt att, att, att vi ju går tillsammans. Så det är ju det som är det fina nu, som vi ser, den här synkroniseringen. Men samtidigt så, så måste vi se det i, i förhållande till det här. Ja, ska vi kalla det ett litet historiskt trauma från 1990, när eh, Sveriges statsminister Ingvar Karlsson då eh, beslöt om, meddelade om ett svenskt. EG-medlemskap eller en ansökan om ett svenskt EG-medlemskap, det som numera heter EU. Och President Mauno Koivisto upplevde då att han inte hade blivit ordentligt informerad på förhand. Sen, sen får historikerna gräla lite om om det var så att, att Ingvar Carlsson, vilket han skriver i sina memoarer, så tänkte jag att, att han hade informerat eller hans statssekreterare hade informerat den finländska ambassadören i Stockholm. Men, men sen hade budskapet inte gått fram till Helsingfors eller vad det var. Det, det, vi, vi märker ju till och med här 2022 att det är problem med telefonlinjerna ibland. Så att det, det kan ju hända att det var det år redan 1990. Så att, ja, nej men, så, så att den här... Koivisto blev upprörd. Han var på ett statsbesök i vad Madrid eller Lissabon tror jag det var och fick besked om den, den svenska eg ansökan och, och då blev han eh, ja, fly förbannad kunde, kunde man kanske säga. Eh, för han, och, och då var det liksom den här känslan av att Finland står ensamt där med sin tvättade hals och, och visste inget på förhand och, och så och, och det är ju i, mot bakgrunden av det som man kanske ska se den, den här diskussionen om att, att en del vill slå sig för bröstet och säga att ja, nu går vi för, i, i förväg och så. Men, men jag, jag tycker inte att vi, det, det liksom finns anledning till att fästa särskilt mycket uppmärksamhet på det. Och sen om, om, Finland, eller om Sverige lämnar in sin ansökan nu en timme före eller en timme efter eller om det sker liksom simultant på sekunden så det, det får vara hugget som stucket. Det har ingen betydelse i sammanhanget. Håller ni med jag håller med. Jag måste
2: bara håller. säga det att eh, jag tycker att eh, Dan uttrycker det väldigt bra. Det har varit väldigt fint att se och väldigt viktigt att eh, Sverige och Finland har haft en så nära synkronisering. Från det att eh, Finlands eh, president eh, åkte till eh, Biden och de ringde upp Magdalena Andersson från Vita huset till de ömsesidiga besöken som Sanna Marin har gjort i och Magdalena har haft, de har haft gemensamma framträdanden och man har synkat processerna på ett väldigt fint och bra sätt. Det har ju visat att Sverige och Finland verkligen har förmåga att gå samlat och att vi har en gemensam bild av både hotet och inriktningen på processen. Så att det har varit väldigt fint att se den processen tycker jag.
0: Mm. Lena Melin, ser du det här att Socialdemokraterna i de här båda länderna nu... Leder Finland och Sverige in i NATO? Hur, vad bäddar det för för framtiden? Ser du någon koppling där?
3: Nej, egentligen inte. Ja. Nej, det är ju alltså, det är mellan de två partierna menar du? Nej, ja. att de leder, eller i, i det finska fallet leder regeringen och i det svenska fallet är regering. Nej, jag tror att det är mera råkar vara en händelse. Och sen verkar det dessutom, i och för sig, personkänning var väldigt bra mellan Magdalena Andersson och Sanna Marin. Och det, det är ju aldrig fel. Och det är även mellan Magdalena Andersson och Nynästa- som vi verkar prata i telefon typ två gånger om dagen.
0: Just det. Sådant är läget denna 16 maj 2022 här- där vi pratar om Socialdemokraternas vändning i NATO-frågan. Och vår sändningstid rinner ut här så småningom här. Jag tackar så mycket Lena Melin som är politisk kommentator och ledarskribent på Aftonbladet i Sverige- Tack. Nej, jag är
3: inte ledarskribent. Är du
0: inte det? Nej, bara kommentator? Nej. Nej, det är ja, inte så bara det. det. Just det. Mm. Daniel Färm, politisk redaktör på Socialdemokratiska tidningen Aktuellt i politiken och Dan Ekholm som är ledarskribent däremot på Vasabladet. Jag heter Stefan Winninger. Tack för att ni var med i slaget efter 12. Vi hörs igen. Tack, Tack så Tack. mycket. Hej då.